0: Depuis que j'ai démarré ce podcast en mars dernier, je reçois de plus en plus de messages de votre part pour me remercier. Ça, c'est toujours super cool, donc continuez comme ça. Mais je reçois aussi des messages pour me suggérer des sujets, des thématiques d'épisodes. Je trouve ça vraiment top parce que, vous l'avez compris si vous m'écoutez régulièrement, j'adore quand les choses servent à quelque chose. J'aime tout ce qui est concret, quand c'est opérationnel. » Et du coup, enregistrer des épisodes qui répondent à vos besoins réels, et eh ben c'est pour moi vraiment génial. Alors déjà, merci pour tous vos gentils messages. Et pour répondre à plusieurs d'entre vous, donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur, le syndrome de l'imposteur. Et oui, on parle bien de cette Petite voix sournoise qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, cette voix qui vous fait douter, même si en réalité vous êtes tout à fait et factuellement compétent et qualifié. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment persistant qui vous dit que vous êtes un fraudeur, malgré vos compétences et vos réussites et que, tôt ou tard, quelqu'un va bien finir par découvrir votre supercherie. C'est absolument insupportable. Et le truc c'est qu'on est très nombreux à en souffrir, même beaucoup plus nombreux que vous le pensez, parce que je vous assure, la plupart des personnes n'en parlent jamais. Mais d'où ça vient au fond ce sentiment Alors d'après certaines études, l'origine de ce syndrome est souvent liée à notre enfance. Ça peut venir d'une éducation un peu plus stricte qu'il aurait fallu, d'attentes particulièrement élevées ou de commentaires négatifs qu'on nous a répétés beaucoup trop souvent. Mais ça peut aussi venir d'expériences traumatisantes ou d'une pression sociale qui est trop forte autour de nous. Ce qui est sûr, c'est que le syndrome de l'imposteur, ça peut avoir des conséquences vraiment très fortes sur nous. Ça peut même aller jusqu'à nous paralyser. Et pour certaines personnes, ça peut même les empêcher de postuler par exemple au job de leurs rêves. ça peut les empêcher de demander une augmentation, de se présenter à un concours, à un examen, ou encore de partager leurs opinions et leurs idées dans une réunion. Et avec le temps, ce genre de choses, ça peut aller jusqu'à nuire à votre carrière, à votre évolution dans l'entreprise. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'évidemment, on peut s'en sortir. Alors, Accrochez-vous, je vais vous donner maintenant quatre techniques concrètes pour vaincre le syndrome de l'imposteur et reprendre confiance en vous. La première méthode que je vous propose, c'est ce que j'appelle le journaling. On en a déjà parlé, je crois, dans d'autres épisodes ici. En fait, reconnaître que vous êtes victime du syndrome de l'imposteur, ça va déjà être la première étape. Et ensuite, commencez à tenir un journal, où vous allez noter vos réalisations, qu'elles soient grandes ou petites. Donc, chaque semaine, prenez 10 minutes pour noter ce que vous avez réussi, les retours positifs que vous avez reçus de vos managers, de vos collègues, et les compétences que vous avez développées et que vous avez mises en avant. Et quand vous serez pris par le doute la prochaine fois, quand le stress va reprendre le dessus, et que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose, eh bien, reprenez ce journal et lisez-le. Vous verrez tout ce que vous avez déjà accompli et ça va vous aider à avoir une vision beaucoup plus objective sur votre progression et sur vos compétences. Un autre remède hyper efficace pour vaincre le syndrome de l'imposteur, et bien tout simplement, c'est d'en parler. En parler que ce soit à un ami, à un mentor peut-être, à un thérapeute, pourquoi pas aussi Entendre une perspective extérieure, entendre l'avis des autres, ou en tout cas le fait que les autres nous posent des questions peut-être sur ce qu'on sent, eh bien ça peut vous aider à briser ce cycle de pensées négatives. Donc ce que je vous propose, c'est d'identifier autour de vous des collègues, qui soient juniors, du même niveau ou plus expérimentés, des amis, et échanger avec eux sur vos ressentis. Ça peut aider à réaliser que ce syndrome touche vraiment tout le monde, vous verrez. Un autre défi que je vous propose, c'est de vous fixer des défis, de sortir de votre zone de confort de temps en temps et même si c'est juste un petit peu au début. Alors, fixez-vous des petits défis sur des choses qui vous paraissent pas simples, pas réalisables en ce moment, pour vous challenger justement. Parce que vous verrez, à chaque fois que vous allez les surmonter ces défis, eh bien ça va venir gonfler votre dose de confiance. Donc concrètement, Fixez-vous des objectifs SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Ça va vous aider à visualiser votre objectif et à mesurer surtout vos réussites. Pensez aussi à demander des feedbacks à vos collègues ou à votre manager pour avoir un regard extérieur sur votre réussite. Ça aussi, ça fait du bien pour votre confiance la dernière méthode dont j'aimerais vous parler pour vaincre votre syndrome de l'imposteur, c'est d'apprendre en continu. Continuez à apprendre de nouvelles choses tout le temps. Apprenez en permanence. Parce qu'en renforçant vos compétences, eh bien, vous allez aussi renforcer automatiquement votre confiance en vous. Et ça, ça fait toujours du bien. Donc, investissez du temps, un maximum de temps dans des formations, que ce soit dans votre entreprise ou à l'extérieur. Alors évidemment, vu mon job, je ne peux pas vous dire autre chose qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie formation, une formation en salle, celle où vous allez pouvoir partager des expériences avec d'autres personnes, une formation où le formateur pourra vous faire des feedbacks sur votre progression. Mais je sais aussi que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de bosser dans une entreprise qui finance ce genre de formation. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à démarrer ce podcast parce que j'ai envie de donner à un maximum de monde la possibilité de développer ses compétences grâce à ça. Donc, au-delà des formations en salle, aujourd'hui vous avez à votre disposition des tonnes et des tonnes de ressources qui sont plus ou moins gratuites pour apprendre tout le temps de nouvelles choses, pour développer de nouvelles compétences en continu. Ça peut être LinkedIn Learning par exemple, ça peut être aussi des conférences en ligne, des Tadix que vous allez trouver sur YouTube et évidemment des podcasts. Et bien sûr, ce podcast en particulier, il est fait pour ça. Et ça, c'est 100% gratuit, alors abusez-en. Vous l'avez compris, vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est un véritable combat. Et avec les techniques que je viens de vous partager, ce combat, eh bien vous pouvez le gagner. On passe maintenant à mon challenge de la semaine. Ce que je vous propose, c'est de démarrer dès aujourd'hui à écrire votre journal. Donc, trouvez un carnet, un beau carnet, que vous prendrez du plaisir à ouvrir. Un carnet dans lequel vous allez avoir envie de noter des choses. Moi, je sais que j'en ai toujours un petit stock chez moi parce que j'adore écrire. J'ai des carnets absolument pour tout. Mais si ce n'est pas votre cas, allez en acheter un qui vous inspirera. Quand vous l'avez, Prenez 10 minutes pour noter ce que vous avez réussi sur la dernière semaine. Notez les moindres petites choses qui peuvent vous paraître peut-être anodines au début. Réfléchissez bien parce que, a priori, même si vous vous dites que quelque chose est normal, en réalité, ces petites choses, c'est souvent loin d'être anodin, vous verrez. Notez aussi tous les retours positifs que vous avez reçus de vos collègues, de votre manager, de vos amis aussi ou de votre famille. Et pour finir, notez les compétences que vous avez mis en avant, que vous avez mis en œuvre dans le cadre de votre job et aussi au niveau perso. Parce que par exemple, si dernièrement vous avez organisé l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon de votre meilleure amie, eh bien ça, ça s'appelle tout simplement des compétences en organisation. Alors prenez le temps de noter toutes ces choses. Faites-le dès aujourd'hui et faites-le régulièrement, toutes les semaines. Par exemple, ben ça peut être le samedi matin, ça peut être un nouveau rituel que vous mettez en place. Et la prochaine fois que vous allez douter de vous, la prochaine fois que cette petite voix de l'imposteur essaiera de vous parler, prenez votre journal et lisez-le. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera parce que j'y ai mis tout mon cœur. Je l'enregistre en pensant vraiment à vous qui m'avez écrit récemment. Quant à moi, il est temps de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça